0: Descomplicando a Economia
1: Hoje é segunda-feira, você já sabe, né? Segunda-feira a gente conversa sobre economia, sobre finanças aqui no Brasil Meio Dia. A gente bate um papo com o professor Eli Boroschovícios, da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, Boa tarde.
1: Bom, professor, é, números não muito bons aqui para a nossa região, números da semana passada, é, desemprego na cidade de Campinas, desemprego subindo cada vez mais e pela primeira vez em 20 anos, infelizmente, o índice chega aos dois dígitos, 10,23% de desempregados aqui na região de Campinas o número que mais do que dobrou aí em dois anos, né? Em abril de 2014 a região registrava é, 28 mil, pouco mais de 28.500 desempregados. Agora em abril deste ano um pouco mais do que 68 mil desempregados. Qual que é a consequência Deste aumento do número de desempregados para a economia aqui da nossa região?
0: Bom, num curto prazo a consequência é um pouco mais de demissão. A gente deve chegar, pelo menos aí, a uns 70 mil desempregados. Não é animador, mas é o que deve acontecer no curto espaço de tempo. Por que isso? A partir do momento que a gente tem uma alta taxa de desemprego, as pessoas ah, desempregadas não têm receita. E a partir do momento que essas pessoas não têm dinheiro, elas acabam não gastando no comércio. E as empresas, por sua vez, acabam não, uh, não tendo receitas. As empresas não têm dinheiro suficiente para manter as suas operações. A última coisa que as empresas fazem é demitir. Nenhuma empresa gosta né, de botar o profissional para fora da empresa. Ela entende né, que é necessário que, que as, as operações se mantenham, que os seus profissionais continuem trabalhando. Ela toma sempre o cuidado de saber que por trás de um profissional tem uma família, mas, como último recurso, ela acaba tendo que demitir. Então, se não entra dinheiro para a empresa, para que ela continue mantendo um pouco de lucratividade ou que ela reduza o seu prejuízo, ela precisa começar a demitir. A partir do momento, então, que a empresa demite, eu tenho mais gente no mercado sem receita, e aí vira uma bola de neve. Mais gente sem dinheiro gasta menos no mercado. O mercado vendendo menos diminui receita. Sem receita, para continuar ferindo lucro ou redução de prejuízo, continua tendo que reduzir as suas despesas. Então, a gente entra num ciclo vicioso que faz muito mal para a economia. E a gente vai sentir isso ainda um pouco mais, pelo menos agora, nesse curto prazo.
1: E quando que esse ciclo vicioso deve acabar? Quando que a gente deve ver aí uma um, um retorno, um, um novo fôlego para a economia e a retomada dos empregos?
0: Olha, a economia é, é uma coisa complicada, complexa e ela leva tempo né, para que a gente consiga começar a enxergar uh, mudanças. Então a gente precisa, quer dizer, num primeiro momento entender o que é que está acontecendo em, com a nossa economia. Uh, a gente tem um problema político muito sério que precisa urgentemente ser resolvido para que os empresários tenham confiança no país e possam voltar a fazer investimento. Se eu não tenho confiança uh, no, no progresso do país, se essas corrupções continuam, uh, se toda essa, essa política suja, Uh, ela ainda aparece na mídia, eu fico com medo de investir. Eu prefiro guardar o meu dinheiro ou eu prefiro investir o meu dinheiro num outro país. A gente teve o caso agora, muito recente, de uma empresa, uma companhia aérea, que deixou muito claro, não vai investir no Brasil, resolveu investir num outro país, na América do Sul, e não no Brasil, justamente em função dos problemas políticos que a gente está vivendo. Assim como essa companhia aérea, a gente tem uma série de outras empresas que estão reticentes em fazer investimentos no nosso país. Então, a gente precisa mostrar, né, em um primeiro momento, que a gente realmente mudou. As pessoas, empresários, os investidores precisam voltar a acreditar no país para voltar a colocar dinheiro e, a partir desse momento, as empresas voltarem a contratar. O problema é que hoje nós estamos com uma ociosidade nas empresas muito grande. Então, tem muito estoque parado. Se a economia voltar a aquecer, pelo menos nos próximos seis meses, as empresas têm produto de sobra para poder abastecer o mercado, pelo menos até o final do ano de 2017. E aí as contratações não devem acontecer num curto espaço de tempo. Então, particularmente, eu vejo... 2017 como um ano perdido, talvez em 2018, se de fato nós tivermos mudanças políticas, se de fato nós tivermos uma virada econômica, talvez a gente tenha um, um ano melhor. E lembrando que 2018 é um ano de eleição.
1: Exatamente.
0: Então, é, talvez... Só em 2018 a gente tem alguma virada na economia, mas isso, obviamente, é uma opinião muito particular, muito pessoal, com base nos dados que a gente analisa. Né?
1: Tá certo. Para encerrar a nossa coluna de hoje, professor, é, esses números aqui na nossa região de Campinas, né? É, números aí de 10,23% de desempregados. Ele é, é uma tendência no Brasil inteiro ou a nossa região acaba até sendo atingida mais é, de uma maneira mais forte por toda essa crise? Qual, qual a análise que o senhor faz?
0: Olha, se você fizer uma, uma análise com base nos números do IBGE e do DIEESE, a gente percebe que essa é uma movimentação em pelo menos três ou quatro metrópoles, considerando São Paulo, Fortaleza, eu não vou lembrar de cabeça quais são todas elas, mas a gente percebe que é uma movimentação nacional. A gente tem visto né, um, um PIB uh, em retração, né, a gente tem uh, não tem crescimento do PIB, a gente tem visto aí uma série de problemas econômicos, Uh, baixos investimentos e por aí vai uh, E isso não se aplica exclusivamente à cidade de Campinas Isso é praticamente no Brasil todo Um ou um outro estado tem se mostrado uh, um pouco melhor Ou menos pior uh, nesse último mês agora de maio que nós fechamos Mas é uma tendência em todos os estados aqui da região do Brasil Campinas não está muito fora mas é uma coisa que nos assusta, porque a gente não está acostumado com números tão ruins assim.
1: Tá certo. tá. Então, a análise e a opinião do professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas, que conversa com a gente todas as segundas-feiras aqui no Brasil Meio Dia. Professor Borô, obrigado pela participação dessa semana. Uma ótima semana para o senhor e até a semana que vem.
0: Eu agradeço a possibilidade de conversar mais uma vez com os ouvintes. E quem sabe, em um tempo muito próximo, a gente consegue estar um pouco mais otimista e dar boas notícias para o nosso ouvinte, para o nosso povo, que a gente merece.
1: Tá certo. Também espero isso, professor. Forte abraço.
0: Um grande abraço.
1: Descomplicando a Economia Hoje é dia de falar de economia, de finanças. Eli Boroschovicius, da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago. Boa
1: tarde. Bom, professor, na semana passada nós falávamos do desemprego, né? do, da elevação da taxa de desempregados aqui na nossa região. E no último dia 7 de julho, na última quinta-feira, o Jornal Correio Popular trouxe dados sobre o empreendedorismo aqui na cidade de Campinas. O número de microempreendedores individuais cresceu né, na cidade. É, em um ano, 8.309% pessoas se tornaram microempreendedores individuais ou mês, né? Que correspondeu aí a um aumento, a um crescimento de 22,55% de entre junho de 2015 e o mesmo mês deste ano. O Sebrae, né? o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mostra que a quantidade de pequenos negócios passou de Pouco mais de 36.800 para pouco mais de e 45.100 nesse período. Em primeiro lugar, professor, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é como é que o senhor analisa esses dados né, de aumento do número de empreendedores aqui na nossa região?
0: É, o que está acontecendo é que a gente está vivendo um período atípico da nossa economia em que os custos estão muito elevados. Por conta disso empresas estão uh, passando por dificuldades para poder conseguir colocar o seu produto no mercado. O resultado disso uh, é um número bastante alto de, de desemprego. Então as taxas de desemprego têm aumentado. A partir do momento que a pessoa perde o seu emprego e ela não consegue se recolocar, ela precisa fazer alguma coisa. E aí é que desperta o empreendedorismo dentro de cada um. A uh, criatividade aparece e aí a gente percebe um número grande de MEIs uh, sendo colocadas no mercado, em geral para prestação de serviço ou, em alguns casos, pequenos comércios. Mas é isso que tem acontecido. De fato, os números têm aumentado e esses números não devem reduzir no curto espaço de tempo. Muita gente tem se encontrado com o negócio que criou, uh, tem gostado de empreender e a expectativa é que se mantenha é. continue com a sua empresa, continue com o seu negócio e, e a gente vai ter ainda algumas dificuldades financeiras aí no, no, nos próximos meses, pelo menos agora de 2016 e a gente já percebe uma economia enfraquecida e com alguma certa dificuldade no ano de 2017 inteiro. Então os números devem se manter ou ainda devem aumentar um pouco mais.
1: Agora, professor, algo que a gente já comentou aqui em outras colunas, né? em primeiro lugar, empreendedorismo não é para qualquer pessoa. Né? E, em segundo lugar, é, é, um negócio próprio é algo de alto risco. Gostaria que o senhor falasse um pouco é, sobre, sobre esse assunto. É, é... Quem está hoje desempregado ou está com medo de perder o emprego e está vislumbrando abrir um negócio próprio, que tipo de dicas, né, que tipo de orientações o, o, o senhor poderia dar?
0: É, você sabe que a coisa que as pessoas imaginam é que é, ser empreendedor é, é um negócio em que você com um gênero. né? Tem um negócio congênito, que você nasce empreendedor. Uhum. Isso não é uma verdade, as pessoas não nascem empreendedoras. Existem aquelas pessoas que tem, são mais criativas ou menos criativas, e a criatividade também não é uh, algo congênito, você não nasce criativo. Uh, então é possível qualquer pessoa ser empreendedora. Agora, para isso, é importante você se apaixonar por aquilo que você faz, porque uh, os caminhos não são simples, não são feitos de flores, né? Uh, aliás, as flores, muitas delas têm espinhos, né? Então, uh, o caminho ele é bastante árduo, é importante fazer um benchmark, uh, isso significa que você deve conhecer o produto que você, ou o serviço que você quer colocar no mercado, é importante conhecer quais as concorrências que você tem, quais são os diferenciais que você pode colocar naquele produto ou serviço. E, e a minha indicação para quem gostaria de começar empreendendo, é que não esqueça de fazer o seu plano de negócio. A gente fala muito em plano de negócio e as pessoas não entendem exatamente o que é isso. Então, para a gente facilitar para o nosso ouvinte tentar entender a complexidade disso, uhum. eu gosto de dividir um plano de negócios em quatro grandes planos. O primeiro deles é o que vai tratar uh, propriamente do produto ou serviço. Então, qual é o objetivo desse teu produto, desse teu serviço? Uh, o que é que você pretende com ele? Quais são as características e, em especial, quais são os benefícios que esse teu produto ou serviço podem colocar para o usuário? A gente precisa entender qual é o estágio de desenvolvimento que está o teu produto ou serviço, quais são as limitações, uh, enfim, dizer, as instalações necessárias para que você possa oferecer esse teu serviço. E aí a gente entra numa questão relacionada à marca, à patente, direitos autorais e por aí vai. Então esse é o primeiro plano ligado ao produto e serviço. O segundo, que não é uh, simples da gente fazer, que é o plano de marketing. Eu preciso saber como é que está a minha empresa no mercado, uh, esse produto ou serviço que eu quero colocar, ele tem penetração, tem elasticidade, são conceitos mais técnicos da área do marketing, mas para aquele que deseja empreender, ele precisa conhecer, ele precisa fazer o seu plano de uh, forças, fraquezas, uh, se o, tem substituto, se não tem, se, quais são as ameaças para que ele o produto ou serviço. Uh, e por aí vai. O terceiro plano é o plano de gestão e um plano de organização. Aí é a questão da estrutura legal do negócio. Eu vou ser MEI. Uh, o que eu preciso fazer para ser MEI? hoje para ser MEI, não precisa de um contador, é, é extremamente simples. Eu preciso entender se uh, eu posso contratar cinco funcionários recebendo um salário mínimo e se eu precisar aumentar o tamanho da empresa, eu preciso saber qual vai ser a minha equipe. Eu tenho uma equipe de gestão, não tenho. Eu vou fazer o recrutamento, uh, seleção de funcionários, como eu vou fazer isso, incluso empresa terceirizada... Uh, e por aí vai, quer dizer, prêmios, planos de incentivos a funcionário, como é que vai funcionar a minha organização. E por fim, aquela que diz mais respeito àquilo que eu particularmente faço, que é o plano financeiro. E fazer um plano financeiro não é fácil, eu preciso identificar qual é o preço que eu vou colocar, uh, eu preciso fazer um orçamento de vendas, eu quero saber quanto eu acho que eu vou vender, num determinado tempo, se essas vendas elas suprem né, a, a necessidade dos custos fixos e variáveis que eu tenho, quais são esses custos fixos e variáveis e por aí vai. É importante fazer um, uma análise de taxa interna de retorno ou de valor presente líquido. Então são uh, informações que a gente precisa de fato estruturar dentro de um plano de negócio antes de simplesmente sair e se aventurar no mercado. Porque essas pessoas que não preparam o seu plano de negócio, não pensam na estrutura do seu trabalho, terão dificuldades em se manter no mercado.
1: Tá certo, professor. Para a gente terminar, né, quem está ouvindo agora a coluna e que, de repente, estava com uma boa ideia na cabeça e ficou um pouco assustado, procurar apoio, por exemplo, no SEBRAE ou em qualquer outro tipo de, de, de instituição... Ou, ou, ou mesmo procurar profissionais do mercado que possam dar conselhos, é boa?
0: Olha, é, não só uma boa, como na minha humilde opinião, é extremamente necessário. Esse negócio de confiar na sua plena capacidade de fazer acontecer, ou ficar pegando é, dicas de amigos ou de internet, ou seja lá o que for, isso não é profissional. Quando você se coloca no mercado, quando você vai ao mercado empreender, é importante que você seja extremamente profissional. Daí a necessidade de você procurar pessoas que sejam especializadas no negócio e possam te ajudar a estruturar. Esse negócio de achar que você consegue começar a empreender sozinho, é, de forma amadora, normalmente não vai para frente
1: tá certo tá então as dicas e a opinião do professor Eli Borochovicius ele que é professor da Puc Campinas e que toda segunda-feira bate um papo conosco sobre economia sobre finanças sobre empreendedorismo também professor Borô muito obrigado pela participação de hoje até semana que vem
0: eu que agradeço desculpa se eu assustei ao nosso ouvinte
1: <risos> é, importante. Mas é
0: importante que realmente ele consiga estruturar o um negócio sem a gente dúvida precisa ser profissional e oferecer produtos e serviços de forma profissional para o mercado.
1: Sem sombra de dúvidas. Forte abraço.
0: Abraço. Descomplicando a Economia
1: E hoje é segunda-feira, dia de falar de economia, de finanças, com o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas. Professor borou muito boa tarde. Olá, Thiago. Boa tarde. Professor, Quero repercutir hoje com o senhor uma pesquisa publicada no jornal Folha de São Paulo, pesquisa feita pelo Datafolha, realizada nos últimos dias 14 e 15 de julho. Segundo essa pesquisa, os brasileiros estão mais confiantes em relação à queda da inflação a diminuição codificar de ficar desempregados e aumento do poder de compra. Na comparação com fevereiro, antes do início do processo de impeachment e da posse do governo interino de Michel Temer, esse índice, que, a, que o Datafolha chama de Índice Datafolha de Confiança, IDC, cinco dos sete indicadores que compõem o índice geral. Em conjunto, registrou 98 pontos, uma alta de 11 pontos, o terceiro levantamento consecutivo em que o índice apresentou melhora. Como é que o senhor analisa essa, esse otimismo da população em relação à economia, professor?
0: Na verdade, a gente percebe que houve uma melhora nessa pontuação. Acima de 100 pontos significa que as pessoas, de fato, estão mais felizes e a gente está muito próximo desse número no geral. Então, apesar da população que mostrar um pouco mais otimista, ainda a gente não pode dizer... É, que estamos muito contentes, muito felizes com tudo que está acontecendo. E, é, de fato, é uma melhora. O então, que a gente percebe é que, em função de uma série de questões relacionadas à política e economia, é, as pessoas estão um pouco mais, é, mais crentes, acreditando numa uma melhora nos próximos meses. Mas é, o que a gente percebe aqui é que, dentro do índice Algumas coisas ainda são consideradas como principais problemas, entre elas a questão da a, a saúde, a parte do desemprego, violência e insegurança e também a educação. Então o que, que eu fiz aqui? Eu, tirando a corrupção, eu resolvi dar uma olhada nos três principais problemas que a população enxerga, que é a saúde, o desemprego e a violência. Então quando a gente pega o desemprego, uh, eu puxei ali os dados do TIEV, que é o Departamento Inter-Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e eu peguei a variação entre abril e maio para entender o que está que acontecendo.
1: Uhum.
0: Uh, da população economicamente ativa, em relação ao número de desempregados, nós aumentamos de abril para maio de 3,8% para 17,60%. Então houve um aumento de 0,8% e em um único mês. Então, apesar de nós estarmos mais otimistas, a gente percebe que, de fato, é respeito ao desemprego. Só para ter uma ideia, no estado de São Paulo, a, a indústria de transformação teve uma alta de 6,7% nos postos de trabalho. Isso acabou gerando 93 mil novos postos. Em contrapartida, no setor de serviços, ele teve uma queda de 2%. Que representou uma perda de 109 mil postos. Então a gente percebe uma migração agora do setor de serviços para a indústria da transformação. O que, que a gente pode entender disso? No primeiro momento, a gente acaba entendendo que quando a gente tinha muito desemprego, as pessoas saíam da indústria e iam fazer alguma coisa e aquilo que elas sabiam fazer. Então acabavam migrando para a área de serviços. A partir do momento que você percebe é, que as pessoas começam a ter um pouco mais de confiança no país, a gente vê os empresários investindo e de pessoas para trabalhar. E aí a gente vê essa migração, o pessoal sai da área de serviços e volta para a indústria de transformação. Uhum. Então isso é em relação ao desemprego. Em relação à violência e insegurança, eu puxei o para 2016 Uh, duas informações que eu achei interessantes. A primeira delas é no que diz respeito à questão de homicídio, roubo e furto. Uh, 2013 para 2015, nós tivemos um aumento uh, considerável de homicídio, de 4.000. De, desculpa, uma redução de homicídio de 4.400 para 3.700. Nós tivemos uma redução no furto de 542 mil para 495 mil. E tivemos um pequeno aumento no roubo de 257 para 307 mil. E aí eu puxei o segundo dado que eu achei interessante, que era da produtividade policial, que, é, com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele mostra que houveram é, 105 mil ocorrências em 2014 e menos de mil e em 2016. E essas ocorrências dizem respeito às pessoas que foram presas a questões relacionadas ao entorpecência então nós tivemos uma redução na violência e nós tivemos também uma redução na produtividade policial. Isso, para mim, mostra que, de fato, a gente está tendo uma redução na, na violência e na insegurança. Então, se isso é um problema na pesquisa, mostra realmente que o pessoal pode ter um pouco mais de confiança naquilo que está acontecendo. Uhum. E no setor da saúde... Eu fui pesquisar a informação do SUS no que diz respeito à mortalidade, em especial no estado de São Paulo. E no DataSus mostra que em 2012 nós tivemos uma média de 270 mil mortes e ela aumentou a 281 mil em 2014. E foi aumentando de forma gradativa de 2012 para cá. Então essa preocupação com a saúde, ela é de fato... É preocupante Eu acho que as pessoas têm que realmente começar a repensar isso tudo. Então eu fiz uma pesquisa ampla aí dessas três áreas, saúde e desemprego, para poder tentar entender o que é que está acontecendo no nosso país, em especial no nosso estado de São Paulo. E talvez isso explique o que está acontecendo. Talvez isso explique o porquê né, da, da, desses problemas que a gente está enxergando e por que as pessoas estão voltando um pouco mais com queda, uh, com queda na, na violência os índices de desemprego, eles ainda são ruins, mas muito melhores do que já foi no ano passado. Agora o que a gente precisa melhorar é a questão
1: da corrupção e saúde. Com certeza. Tá, então, análise do professor Eli Boroschovicius, ele que participa aqui do Brasil Meio Dia, todas as segundas-feiras. Professor Borô, obrigado por sua participação na, nessa segunda-feira. Até semana que vem. Obrigado um grande abraço. Descomplicando a economia. E hoje é dia de falar de economia, falar de finanças com o professor Eli Borochovicius da Puc Campinas. Professor Borô, muito boa tarde. Olá, ah, Tiago, boa tarde. Bom, professor, hoje eh, o jornal Folha de São Paulo trouxe na sua manchete, né, a principal notícia hoje da Folha de São Paulo. É uma entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles. O nosso homem fala... E ele diz, entre outras coisas, é, aliás, o que os repórteres Maria Cristina Frias e Valdo Cruz mais frisaram nessa entrevista é a relação com é, o, o teto, né? o, o, o teto de gastos do governo. O, o, espera Henrique Meirelles que... É, o teto seja votado e seja aprovado, senão a gente poderá ver, inclusive, uma alta de impostos aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco dessa entrevista com é, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, professor.
0: Olha, uh, o que está acontecendo, na verdade, é que a gente está com despesas muito superiores às receitas. Então, é como na casa de qualquer pessoa, ela está acostumada a ter os gastos com energia elétrica, com água, com combustível, alimentação, plano de saúde, por aí vai. De repente, é e, portanto, diminuem a receita. E ela precisa fazer alguma coisa para continuar vivendo o mesmo padrão que ela vive. Então, das duas, uma... Ou ela vai arrumar um novo emprego e uh, ter algum outro tipo de receita, ou ela precisa começar a cortar despesa. Ou ela vai tirar o plano de saúde, ou ela vai comprar outros tipos de produto para reduzir uh, as suas despesas, ou ela vai dispensar funcionário, de repente tem um empregado doméstico, tem um jardineiro, tem um, enfim uh, algum profissional que trabalhe para ela, ela precisa reduzir essas despesas. Agora, é importante a gente entender que existe um orçamento público para isso. E o orçamento, ele prevê tanto as receitas quanto as despesas. O que é um pouco complicado é que algumas despesas no orçamento têm caráter obrigatório. Exemplo de pagamento de aposentadoria e pensão, pagamento dos juros da dívida pública, e em alguns casos a repasse que, que a União é obrigada a fazer para os estados e municípios, assim como manda a, a Constituição. E se a gente de percentual das despesas obrigatórias que o governo tem, ele corresponde a aproximadamente 85 a 90% do total das despesas. E, e só a diferença que são as chamadas despesas discricionárias, são aquelas que pode se gastar Uh, com as outras coisas então o governo hoje ele está assim, praticamente vendido uh, com as suas despesas obrigatórias, porque pagamento de aposentadoria e pensão é muito alto, o pagamento da, dos juros da dívida pública estão muito altos, então o que o governo precisa fazer é obviamente num primeiro momento reduzir as suas despesas e a segunda coisa é o que é que está acontecendo com as suas receitas então, o que ele deixou muito claro nessa entrevista dele é que nós estamos agora colhendo tudo aquilo que foi plantado nos últimos 10, 15 anos. Não é de agora que nós estamos com uma dívida. vem se acumulando ao longo do tempo e nós tivemos um problema seríssimo econômico, que foi a crise que a gente tem vivenciado aí praticamente nos últimos três anos e a crise ela não é só para a pessoa física, ela serve também para a pessoa jurídica e serve também para o governo. Então, se a gente não está fazendo a economia girar, o governo não tem as receitas provenientes dos impostos. E, com isso, ele não consegue equilibrar o seu orçamento. Lembrando que o orçamento ele tem sete princípios básicos. Desses sete princípios, eu acho que dois são, não sei se são os mais importantes, mas eles são relevantes, que é o princípio do equilíbrio em total da despesa fixada precisa ser exatamente o mesmo uh, do que o valor da receita que é estimada para o ano e o segundo princípio importante é da universalidade. Nenhuma previsão de arrecadação ou de gasto fora do orçamento, ou seja, tudo tem que estar dentro do orçamento para que você consiga realizar as suas obrigações. Então isso é muito fechado. Uh, o que está acontecendo realmente é que a gente teve as receitas uh, em queda e as despesas continuam como se nada estivesse acontecendo. E a gente precisa começar a entender que essa conta precisa fechar e parar de gastar uh, além daquilo que a gente está podendo.
1: É, professor... É uma discussão que a gente vê bastante nos jornais, mas a gente acaba não vendo muito isso é, com a população mesmo, né? Essa discussão orçamentária, é, nem mesmo o orçamento municipal o que dirá o orçamento da união. A gente não vê muita participação popular, as pessoas, principalmente no Brasil, não demonstram ter muito interesse por esse tema, né? É, sendo que é um tema fundamental para o bom andamento do país, das
0: sem dúvida nenhuma, orçamento é o começo de tudo. Né? É com, é com o orçamento que a gente começa a fazer todos os planejamentos. Ele passa por quatro estágios básicos, né, que é previsão, lançamento das informações, a arrecadação, que é o recebimento do, do imposto, e aí sim entra o recolhimento, que é quando os recursos arrecadados de fato entram na conta do governo para que possam ser gastos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de município, as pessoas nem sabem como é que o município vive. E as pessoas acham que é só do IPTU. Mas, na verdade, tem receitas do ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, ISSQN de qualquer maneira tem as taxas dos serviços públicos, a gente recebe 25% do ICMS, 50% do valor do IPVA, 50% do ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, 22,5% do Imposto de Renda, AI. enfim, quer dizer, o, o, o governo ele, quer dizer, tem as suas receitas e eu acho que é de suma importância o município, a, a pessoa que, uh, que vive no município, conhecer qual é o limite das receitas do governo para entender onde é que o governo está gastando e o que está fazendo. Então, uh, é uma matéria chata, eu sei que é, as pessoas têm os seus problemas particulares e pessoais uh, dentro de casa e às vezes não tem muito tempo de observar o orçamento, mas ele é de suma importância. Então, assim, se o, o ouvinte agora uh, pudesse conscientizar da importância que tem o orçamento público e ser mais participativo, Uh, eu acho que é, é importante para que a gente tenha uma sociedade
1: melhor. Tá certo. tá. Então, opinião, análise do professor Eli ele que conversa conosco segundas-feiras sobre economia, sobre finanças, né? sempre um bate-papo muito informativo. Professor, muito obrigado por sua participação de hoje e até semana que vem.
0: Eu que agradeço, um grande abraço.